0: Я разработчица Гугла, работаю там больше 10 лет. Так, ребята, слушайте меня сюда. Если девочка, которая первые два года университета пекла мальчикам пирожки и не умела программировать, смогла попасть в Google, поверьте, вы сможете. Давай жениться.
1: Айтишечка надо. Всем привет! Меня зовут Лекс, вы на канале IT-борода. Сегодня у нас интервью с замечательной дамой. Кстати, с дамами мне редко интервью бывает. Почему-то. Об этом мы еще дальше поговорим. В этом году это будет первое. и в Наше интервью идет в 2021 году, в марте, мы снимаем в декабре 2020, и в 2020 году тоже ни одного интервью с девушкой не было.
0: Жалко.
1: Не знаю, как ты к этому относишься, что я так это выделяю, но я всегда восхищаюсь тому, что вот есть люди, которые пытаются пробить, может быть, несуществующую, но, тем не менее, стену. Меня за это хейтят, кстати. Особенно, когда я там пощу каналы женские, айтишные, таких мало очень, мне сразу прилетает, типа, ты почему там выделяешь девушек? Ну, ребят, у нас 100 ютуберов айтишных, русскоязычных, из них там два канала с девушками, ну как не выделять? Молодцы. Поэтому спасибо, что пришла. Лариса. Лариса, разработчица Гугла. Да?
0: Да, я разработчица Гугла. Я родом из Беларуси, родилась, жила 18 лет, училась потом в Чешской Республике, в Праге, в Карловом университете. Сейчас работаю программистом в Гугле в Калифорнии, уже являюсь менеджером, работаю там больше 10 лет, видела очень много чего прошла путь от интерна до, собственно говоря, менеджера, руководителя, поэтому, я думаю, что есть о чем рассказать.
1: Это как-то быстро сейчас полчаса сократила в, в одну минуту.
0: Мы я думаю, поговорим в деталях.
1: Окей, хорошо. давайте подробно о том, как ты родилась в Беларуси. Где ты училась, где ты вообще жила в детстве, где училась, как попала в Чехию, и потом я попала в Чехию уже в Google. В общем, вот это вот все. Чуть-чуть более подробно Начинаем. Более подробно.
0: Хорошо, Школу, рассказываю. Лицея. Родилась я в Минске. У меня отец военный, мама инженер. Она преподавала в, на строительном факультете на тот момент. Родители у меня были молодые. Было немножко больше 20. И, соответственно, они не знали, собственно говоря, сами еще были дети. Не знали, что делать с ребенком. У них не было еще много представление о том, как правильно ребенка воспитывать. И я росла как трава в каком-то смысле, что я считаю было отличным подходом к воспитанию. Потому что у меня есть брат, он на 11 лет младше, и к тому моменту у родителей уже устоялись какие-то правила, там ребенок должен, но ну, ему повезло, короче говоря, меньше, Нет, его уже пытались знакомый, воспитывать. Знакомый. А, да. А, вот. Поэтому у меня было большое количество свободы в детстве, а, что было прекрасно, мне родители доверяли, там выбирать какие-то кружки, если я хотела репетировать они а без вопросов мне позволяли любого репетитора и ну было классно мне всегда была интересна математика поэтому я интересовалась такими немного специфическими вещами там математика математические кружки Хотела пойти посмотреть, как препарируют лягушку, но <связывая> перепутала время в детстве. Но то есть интересы у меня были специфические и для девочек. Ага. И мне очень повезло, что мне родители не полоскали мозги на тему, что вот девочка же должна, ну какая лягушка? И, в принципе, я вот так вот выросла самостоятельно, более или менее решая, что мне делать. В школе училась. 191 это школа Уручия. Угу. Сама решила после четвертого класса идти в математический класс. Прошла вступительные экзамены. Пошла в математический класс. Там проучилась до восьмого, девятого. Да, наверное, даже до девятого класса. Участвовала в математических олимпиадах. Успешно. Ну, вышла на Республиканскую Олимпиаду, но не заняла там никакого места. На
1: Республиканскую Олимпиаду не в составе лицейской команды.
0: Нет, это Ру было круто, еще до лицей, это еще круто. было на уровне школы. Вот, и потом поступила в лицей БГУ. Я, в принципе, считаю себя человеком достаточно спонтанным, поэтому я училась вот в математическом классе в школе. Но тут мне что-то стукнуло, я вспомнила, наверное, незакрытый гештальт с лягушкой. Я решила поступить на химбио. Я не знаю, я не знаю почему. Я поступила на химбио. Но, опять же, я пришла за родителями, сказала, дорогие родители, Значит, я хочу на химбио, А что химбио? Я говорю, ну вот хочу. Они говорят, ну окей, репетитор по химии нужен-нужен. Ну ты себя найди, мы заплатим. То есть вот как-то вот так у нас было. А, вот я поступила, пришла, начала учиться, поняла, что я наделала. Какой кошмар, зачем, <зачем> я здесь. Ну химбио это прикольно, но, ну то есть я очень поддерживаю людей, которые этим интересуются, но я поняла, что это вообще не мое. Я решила переводиться на физмат. Я пошла к директору, сказала, директор, я совершила ужасную ошибку. Я хочу на физмат. Он говорит, окей, мы, значит, решим, что с тобой делать. У нас прецедентов таких еще не было, но тебе надо будет сдать две сессии. И я помню, что я как я сидела на кухне, до ночи готовилась сессия химбиоз, сессия физмат. Я их как-то сдала, причем нормально, четверки, пятерки. Я все как в тумане. Хуже в моей жизни, наверное, было только ради детей погодок. Это когда разница где-то в районе года между детьми, то есть до двух лет. Это плохо, да? Это неплохо, Это но сложно. там тоже все как в тумане. Вот, у меня, наверное, было таких несколько эпизодов в жизни. Вот первый был, когда я готовилась двум сессиям одновременно. Я их сдала, меня перевели на физмат. Правда, платно. На химбио я поступила на бесплатное, а на физмат я уже училась платно. Mm -hmm. Вот, я закончила лицей, поступила на ФПМ, опять же, на бесплатное со стипендии. Тогда еще, наверное, было больше мест бесплатных, чем сегодня. Сегодня я слышала, что намного сложнее попасть на бесплатное. Проучилась год. Параллельно у меня близкий родственник работал в политической партии, и Чешская республика предоставляла стипендии сотрудникам оппозиционных политических партий mm -hmm. и их как бы близким родственникам, детям. То есть так я попала через эту программу учиться в Чехию, приехала в Чехию, мне тогда было 18 лет, когда я переехала, 18-19, там я год училась на языковых курсах в небольшом городке, час езды от Праги. То город... есть ты
1: приехала в Чехию, не зная чешского?
0: Не зная чешского, а да. Английский? Английский, ну, стандартный, вот как okay. здесь выпускники школ знали. Uh -huh. Но там все по-чешски. То есть учи, учиться надо было на чешском, поэтому год я, по сути, еще учила чешский. И потом пошла на первый курс в Карлов университет, поступила на информатику. И что самое интересное, что, похоже, у нас как-то быстрее вся эта учеба проходила, потому что я поступила на ФПМИ, отучилась год. Потом поехала в Чехию, отучилась год на языковых курсах. Поступила в университет, по сути, потеряв два года по сравнению с mm -hmm. теми ребятами. Я была ровесником со всеми.
1: Когда выпустилась? Да,
0: ну когда я uh, на первом курсе. В Чехия. Да, то есть я не была на два года старше. Ну там есть всех. такая
1: тенденция, наверное, что люди попозже поступают или, или почему? -то. Позже
0: поступают, дольше учатся. То есть у нас поступают где-то вот 18, mm -hmm. там 17-18, мне кажется, а у них где-то 19-20. И поэтому я когда пришла в свои 19-20 лет на первый курс, то как раз Само то было.
1: Это все были твои решения, то есть там не было родительского практического участия. А... Ну как родители, это, это были 2000 примерно, это прикидываю. Mm -hmm. И ты такая, ну родители, я не хочу учиться на ФПМ, -е. классно, кстати, факультет был до сих пор, я поеду в Чехию. И они такие, ух, гони.
0: Там было немножко не так. Сбросили дочку. Было немножко не так. То есть, на самом деле, в Чехию поехать мне предложили родители, поскольку угу. это их близкий родственник. Он говорит, Все. есть такая возможность, у нас вот на партию выделили столько-то мест для детей, вот мы можем взять Ларису. И родители мне предложили, я не очень-то хотела, потому что у меня, ну, здесь друзья, там, личная жизнь какая-то, хобби, я здесь выросла, чего мне переться в какую-то Чехию. А потом, когда уже до подачи, до дедлайна оставалось три дня, я говорю, мам, а, наверное, поеду, интересно. И мама да, в мыле да. носилась, собирала документы за эти три дня. Мы успели податься, ну, там еще было, то есть там не так, чтобы прямо всех брали, то есть надо было прийти в посольство, надо было пройти собеседование, написать сочинение какое-то, там посол должен был на тебя посмотреть, что ты нормальный, то есть какие-то такие вещи. Но я прошла фильтр нормальности, меня взяли. Вот. Я, собственно говоря, вот училась в Чехии, сколько я там училась? Я там училась долго, потому что я потом еще под конец продлевалась, чтобы на стажировке попасть. Отучилась в Карловом университете, получила диплом магистра, а -а -а. учиться мне понравилось, в отличие от ФПМ, там другая система, намного более свободная, в том смысле, что каждый сам себе расписание составляет, что все преподаватели, ну почти все. то есть. Преподавателей на полную ставку не так много на самом деле. Там есть преподаватели на полставки, а вторую половину они там работают mm -hmm. в корпоративе или где-то. То есть, вот у нас был там преподаватель по секьюрити, и он работал там в IBM секьюрити кем-то, и нам преподавал тоже. То есть они нам преподавали очень актуальные вещи, и это было очень прикольно. Мне очень нравилось. Ну, и ближе жить в Праге. А...
1: Ну, Прага это не дешевая.
0: Нам платили стипендию, в принципе, ее хватало. Mm -hmm. На, на студенческую жизнь то есть это когда там раз в неделю можно с друзьями пойти в кафе mm. можно там раз в неделю пойти в кино или там на еду на какие-то такие вещи одежда то есть ну, на все хватало.
1: Всем будьте здрасте, буду экономить ваше время, поэтому перехожу сразу к делу. Вы знаете, кто такие Skillbox? это онлайн университет современных профессий, и сейчас я вам расскажу чуть подробнее о новой профессии, профессия Data Scientist. Как вы знаете, на канале есть уже два выпуска про Data Science, про машинное обучение. Тема на хайпе, и я считаю, что в ближайшем будущем она будет оставаться на таком хайпе. Все-таки это стык программирования и некого научного подхода. Поэтому стоит обратить внимание, что предлагает Skillbox. Skillbox предлагает освоить сразу две профессии за один учебный период. Это профессия машинного обучения и анализа данных. В принципе, актуальненько. Обучаться вы будете на реальных данных, которые максимально приближены к рабочим условиям. Обучение длится целых полтора года серьезное намерение. И оплачивать можно обучение спустя целый год. То есть 12 месяцев Skillbox э, комитается обучать вас на добровольных началах. Что конкретно вы получите от этого курса при должных стараниях? Вы сможете изучить язык Python, вы сможете изучить язык R, вы научитесь визуализировать данные, наконец-то поймете, что же такое эти хайповые нейронные сети, познакомитесь с фреймворками, такими как TensorFlow, Keras, очень популярные вещи. Поработайте с популярными библиотеками типа Mat, Potlib, NumPy и... Pandas. Освоите базы данных типа Postgre, SQLite, MongoDB, ну и конечно же научитесь... Делать реальные задачи Например, рекомендательные системы Поймете, наконец-то, как они работают Кстати, рекомендательные фиды Это вообще вот, топ, что сейчас есть везде практически Посмотрите, даже в Клабхаусе Кроме этого, вы получите бонусы В виде доступа к двум модулям первым Чтобы познакомиться с курсом и не переплачивать Если что, вы, естественно, получите помощь в трудоустройстве В виде составления резюме, подготовки к собеседованиям На вашей дипломной работе, скорее всего, будут присутствовать Представители компании, в которые можно будет потом попробовать Строится. В общем, довольно неплохие возможности. Плюс, конечно же, код-ревью, комьюнити студентов, общение с менторами. Это все то, что дают курсы у Skillbox. Поэтому, если вы заинтересовались профессией дата Scientist, обязательно проходите прямо сейчас по ссылке, которая есть в описании, и записывайтесь на курс. Ну, а мы двигаем дальше. Прага университетские годы, ты говоришь, на магистратуру отучилась, то есть бакалавра плюс магистратура. Mm -hmm. На какую тему у тебя была магистерская?
0: Магистерская у меня была на тему нейронных сетей и искусственного интеллекта. Ну, на самом деле это… 12 лет
1: назад примерно.
0: Да. Причем у меня была очень классная магистерская. Я решила попытаться заработать денег на Форексе. А, ну, то есть это было интересно. Мне интересно всегда работать над вещами, которые Серьезно? интересны в принципе. То есть писать какую-то научную работу ради а, большого количества формул и печати в дипломе, оно как-то ну, не очень меня вдохновляет. Я человек достаточно практичный, и я, значит, решила, окей, э, ну что мне было бы интересно, заработать денег на Форексе с помощью нейронных сетей. Э, я при этом еще нашла, какие-то соревнования проводятся в Украине, там какой-то парень даже выиграл, тоже там использовал какие-то нейронные сети. Я пыталась это делать. У меня даже, ну, на самом деле, дипломы вот эти все – это натягивание совы на глобус, скажу сразу. То есть, оно должно получиться красивый результат. То есть, это
1: не только у нас, так там тоже самое? Я
0: думаю, 80% науки так работает. И у меня получилось заработать. Деньги на какой-то валютной паре Потому что как только я попробовала ту же нейронную сеть запустить на другую валютную пару Там, я не знаю, чертская крона с американским долларом торговля mm -hmm. работала А там швейцарский франк с евро перестал Оно и понятно, потому что там очень большую роль играют макроэкономические факторы Там сама страна То есть это не просто формулы и если нейронная сеть натренировалась там на Чехии и Америке, то понятно, что не обязательно те же правила будут работать в Швейцарии и в... еще где-то. Но, ну да, то есть как только я ту же модель запускала на другой валютной паре, она ломалась. Я такая, ладно, об этом мы писать не будем. Поэтому у меня получился очень такой красивый диплом, где все красиво, деньги зарабатываются, все предсказывается, там красивые картинки. Но я поняла, что, во-первых, скорее всего это возможно, если вот этим заняться, то возможно создать какой-то робот автоматической торговли на Форексе. И во-вторых, что чтобы зарабатывать, нужно этим действительно плотно заниматься, потому что ситуация меняется, нужно там перетренировать эти нейронные сети, нужно вручную следить, если там, не знаю, не тот президент внезапно выиграл, mm -hmm. нужно срочно mm -hmm. там останавливать mm -hmm. алгоритмы и перерасчет делать или просто паузу. То есть нужно этим заниматься достаточно плотно, чтобы э, иметь шансы на успех.
1: А ты и не хотела.
0: Я на тот момент уже там в Гугле была, на стажировке ездила, работать Опачки. устроилась.
1: Когда ты успела в Гугл на тот момент уже попасть?
0: Я в Гугл попала. Я, у меня сюда это была история. Сначала я попала в Intel в Чехии. Это история, как я вышла замуж, на самом деле. Опачки
1: ты попал хорошо я не буду шутить окей это на конкурсе примерно было
0: а, значит я попала в intel наверное на четвертом где-то угу, из пяти ч... из шести у меня было шесть
1: это без магистра без... с
0: магистром я училась шесть окей, лет окей
1: на четвертом курсе ты попадаешь в intel
0: я intel объявил конкурс они искали себе стажеров в маркетинге и надо было написать какое-то эссе на какую-то тему в
1: маркетинг то
0: есть не маркетинг не айтишников да. не айтишник ну в смысле да, в маркетинге. Не разработчиков. Да, неразработчиков. Окей. И я решила: ну, почему бы и нет? Ну, почему, почему бы, нет? бы не нужно? В премию
1: года получилась математика, да, 4 года информатики, пойду в маркетинг.
0: <laughs> ну, химбио, то есть, не впервые. И я написала эссе. Угу. У меня получается хорошо структурированно писать так, чтобы людям было понятно. Это плюс. Плюс у меня была двоюродная сестра, которая на тот момент была в Праге, которая очень хорошо умела писать по-английски. И вот мы с ней скооперировались и написали эссе. Я его послала, и внезапно, опа, выиграла первый приз – стажировка в Интеле. Второй приз был процессор, а третий приз был какой-то процессор послабее. И я вот. пошла к ним на собеседование, я им понравилась, но была затычка, что у меня нет разрешения на работу, я была по студенческой виде, а по студенческой виде нельзя работать в Чехии. Не знаю, как сейчас, но вот тогда вот так было. Ты
1: сейчас клонишь к фиктивному врагу?
0: Нет, не к фиктивному.
1: Так, интересно.
0: На тот момент я расстроилась, мне сказали, ну, мы вам дадим значит, второй приз, который там самый накачанный процессор на тот момент. такая, ну, что делать, окей. И на тот момент у меня был черский парень, с которым мы уже жили вместе, встречались два года. Я пришла расстроенная домой и говорю, давай жениться. Ты говоришь? Я говорю, да. Он такой, подожди, чё, куда жениться? Как это, как? Я говорю, ну, такое дело, вот смотри, вот не взяли на стажировку, обидно вообще как-то. Он говорит, ну, ладно, ну, давай. Ну, то есть как-то вот мы очень просто поженились, не было торжества, не было вот всей этой романтики, все было. Ну, то есть я пришла, говорю, слушай, мне так обидно, что меня не взяли. Потому что я не могу работать, давай мы поженимся, у меня будет ПМЖ, и в следующий раз меня возьмут, если куда-нибудь я захочу. Вот так вот.
1: Ну, молодец, поддержал.
0: Да, молодец.
1: Торжество потом
0: было? Нет, не особо. То есть мы так с Антонтойчиком, мы с четырех вы... человек расписались.
1: Счастье интроверта. И вы до сих пор, я так понимаю,
0: Да, у нас уже 15 лет вместе, двое детей, вот это все.
1: Intel в итоге ты попадаешь Intel. на эту желтую кухню?
0: А, нет, меня тогда выдали процессор, я вышла замуж в следующем месяце. И тут мне звонит еще через месяц менеджер из Intel, поляк, у них главный офис в Польше был, и говорит, слушай, а я не понял, не понял, что там, мне там что-то сказали, что ты выиграла, но тебя что-то не взяли, а что произошло, Я говорю... «Ну, не знаю». Но он говорит, «А ты можешь в Чехии работать?» Я говорю, «Ну, могу». Да? Он говорит, «Ну, приходи со мной еще пособеседуешься». Я с ним поговорила, он говорит, «Все, берем, приходи к нам». И так я год отработала интерном по маркетингу в Интере. И потом, соответственно, тоже поняла, что что-то маркетинг, наверное, тоже не совсем моя тема. поеду я стажироваться в Google. Uh, у меня на тот момент одноклассник работал в Кукле, он мне там рассказывал, говорит, приезжай стажироваться.
1: Поеду куда? Ерма... Европу uh, или ты сразу на Америку нацелилась?
0: Вариантов было много, но я на тот момент приехала в Швейцарию. Uh
1: -huh.
0: И знакомый мой, который был, он в Швейцарии работал. Uh, я съездила в Швейцарию, постажировалась, но это был 2009 год.
1: Это можно было параллельно с универом делать? Летом. Окей. Okay.
0: Это нормально, да. Ну и параллельно с универом, на самом деле, можно, потому что на тот момент ты только приезжай, экзамены сдавай, в принципе.
1: Слушай, ну а как, как так ты говоришь, поехала, постаржировалась в Гуле? Ну то что не так просто, я приехала под двери тук-тук, вот я такая красивая, давайте-ка меня на стажировку. Это, наверное, как, как проходила отбор на стажировку?
0: А, значит, как работает куда
1: стажировка это была? Это в маркетинг опять?
0: Стажировка была на инженеринг, программирование. Чтобы попасть на стажировку, нужно было пройти два телефонных интервью. Спрашивали алгоритмы, кодинг, такие вещи. Не как экзамен по алгоритмам, то есть вот задача там не знаю, вот уточки на озере плавают, там найти оптимальный путь для уточек там куда-то доплыть, что-нибудь такое. Или там написать что-то со строками. То есть всех этих алгоритмов сейчас полно на всех сайтах. Geeks4Geeks, Code, я думаю, те, кто готовится про эти сайты, знают. То есть достаточно было обрешаться там пару сотен задач, и можно было нормально пройти интервью.
1: Теперь, чтобы понять, насколько у тебя качественный бэкграунд к этому времени был в программировании? То есть пять лет информатики.
0: Так. Это отдельная история.
1: Ты умела программировать?
0: А, нет. Ну, в смысле, да. Значит, с программированием сейчас немного отойдем. Я, когда поступила в университет, я не умела программировать. В, И... в Праге? В Праге, да. Okay. Потому что я приехала после первого курса ФПМ, который был достаточно сильно ориентирован на математику. Mm -hmm. То есть я интегралы умела считать, но программировать мы особо не учились. И... У меня, наверное, было такое, как это говорят по-английски, «благословение и проклятие два в одном», что я была симпатичная бандинка. И первые два года мне программировали мальчики с нашей общаги. Окей. У меня не было проблем сдать, не знаю зачет, там еще что-то. Но большинство всего этого мне делали мальчики, а я им за это, не знаю, я с ними там в кино ходила, там им пирожки пекла, там уже по бартеру.
1: Ты же училась на информатике, то есть ты туда пошла почему? Потому что больше потому что Чехия, Прага. Или все-таки потому, что я люблю математику, и просто не туда попало и там программирование? Я
0: любила математику, но я э, была достаточно равнодушна к программированию. Понял. То есть математика мне отлично шла, а программирование, ну, ну как-то как два курса
1: выезжала на пацанах.
0: Два курса выезжала на пацанах. Со всеми до сих пор дружим прекрасные ребята. И потом надо уже диплом писать. И я как-то подумала... Ну, наверное, надо что-то самой пописать, а то как-то как не то вообще универ закончить и программировать не уметь. Это было очень сложно. То есть я по сути писала диплом там что-то тоже -то, какую-то игру там надо было искусственный интеллект напрограммировать в каком-то специальном языке программирования СОР называется. И все это в джаву завернуть, mm -hmm. и создать какой-то мир, и там вот моя фигурка должна была ходить и играть. Я, естественно, программирование не бум-бум, но за три месяца как-то как научилась. Это было сложно. Я э, по выходным плакала в подушку, mm -hmm. страдала тем, что вообще я такая никчемная, ни к чему не способная. То есть, когда человек начинает чему-то новому mm -hmm. учиться, то это всегда сложно, и очень много не получается. И первые три месяца это просто был кромешный ад. Ну потом как-то потихоньку я уже нашла форумы, где люди быстро, хорошо отвечают на вопросы. Там десяток вопросов в день там на разные форумы чтобы не допекать в одном месте всех и, ну, и постепенно как-то пошло 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 и к концу года у меня даже был нормальный диплом э, и я уже почувствовала что в принципе я могу наверное а с чего ты начинала
1: с Java и вот с этого с быть... Java с Java да да и когда ты на стажировку шла в Google ты тоже на Java все делал когда
0: уже... я пошла на стажировку то э, я делала HTML JavaScript uh -huh. то есть у меня как-то вообще получилось Расхождение достаточно сильное, что то, что я делала раньше, то есть я потом еще год в Чехии работала, я на C-Sharp писала, uh -huh. и ну, в гугле я ни C-Sharp, ни Java не использовала. То есть я пришла, мне сказали, а у нас проект на JavaScript HTML. и HTML, у меня очень хорошо, что был навык быстрого освоения программирования с нуля, так сказать, я достаточно быстро, окей, поняла, там, вот, найти форумы, куда вопросы писать, там, написать пару маленьких программулек самому, и дальше уже, там, путем проб и ошибок можно учиться. А сколько ты так на стажировке пробыла? Четыре месяца была на первой, угу. вот там фронт по сути, занималась. И три с половиной на второй.
1: Что такое вообще стажировка? Для, для, для чего? Это для получения опыта, либо для зарабатывания денег, либо для того, для того? Что она тебе дала? Почему нельзя было сразу пойти работать в Google? Ну, вот У нас так студенты часто делают на третьем курсе, сразу пошли работать в компанию.
0: Это на самом деле распространено в наших mm -hmm. странах, но в Америке в Европе, если ты студент, там не очень распространено, что ты еще работаешь где-то. То есть на самом деле студентов почти не берут, потому что считается, что студентам должны дать время и возможность, чтобы научиться. И после этого уже они могут идти на работу. А стажировки – это как раз вот такая гибридная модель, когда он может учиться, но при этом параллельно еще набираться реального опыта mm -hmm. в компании. Но это ограничено, это чаще всего лето, то есть 3-4 месяца плюс-минус. Что это дает? Ну, для студентов там это дает единственную возможность, по сути, получить реальный опыт, потому что нет возможности на полную ставку пойти работать, обычно параллельно учась. И там достаточно серьезная программа в университетах. Вот в Карловом, где я училась, там действительно нужно было очень много времени. То есть не
1: получится параллельно да.
0: работать. То есть, там, ну, можно, но это было бы очень сложно, очень большая нагрузка. Дают какие-то
1: поблажки при трудоустройстве. Э -э вот, летние лагеря, хотел сказать: стажировки.
0: Ну, конечно, я когда приехала в Чехию и стала искать работу со стажировкой в Гугле, то мне это открыло многие двери, которые раньше мне не были открыты. А, то есть, конечно, дают, особенно в стране, то есть там видят Google и такие, о, наверное, это очень умный человек, раз
1: Давай еще чуть-чуть назад вернемся, просто хочу полностью понять этот бэкграунд. Ты, значит, простажировалась в Google первый раз, JavaScript HTML, uh -huh. потом ты возвращаешься обратно, учишься, маги магистрскую работу пишешь, насколько uh -huh. я понимаю, нейронки, магистрская uh -huh. работа, это, скорее всего, уже Сишка, наверное, была, или плюс плюсы какие-нибудь, или ты на Java фигачила? На c -шарпе. На c нейроночки. Да интересно. Хорошо, магистрская, диплом, потом ты снова идешь на стажировку?
0: Потом я снова еду на стажировку, стажируюсь уже в Штатах. То есть я хотела остаться на полную ставку еще в Швейцарии, но это был 2009 год, начался кризис, у них сильно сократилось количество позиций, и поэтому у меня не получилось попасть. И я решила, окей, я продлю университет еще на год, возьму себе какие-то предметы, там есть обязательные условия, что, чтобы учиться, минимум какой-то mm -hmm. предметов должен быть. И буду студентом, и смогу еще раз поехать на стажировку и попробую остаться уже после американской стажировки. Так и получилось. Я попала на стажировку. Когда едешь второй раз, уже намного проще. Интервью все равно надо проходить, но уже есть отзывы от предыдущей команды. Если и неважно
1: ты... в какой это стране было?
0: И неважно. Okay. Ну, не сильно важно, скажем так. Это тоже учитывается, если ты уже нормально стажировался. Поэтому я достаточно просто попала на стажировку в Америку, поехала, постажировалась там. Меня команда решила себя оставить, то есть они мне предложили позицию у себя в команде. Я там уже знала всех ребят, команда, проект мне все нравилось, проект был на C++, и опять же я приехала, я Java, C#, Sharp, JavaScript, HTML, это а еще C++, ну пришлось тоже учиться с нуля, тоже опять же было сложно, но мы смогли, как всегда и ну и после этого я осталась и на этом проекте работала 7,5 лет. И вот до сих пор пишу на плюсах.
1: Офигеть. 10 лет получается уже? 10 лет. На плюсах? На плюсах. У меня сразу несколько вопросов. Первый вопрос, где все это время был муж с тобой, или он поехал в Америку, просто интересно.
0: Угу. Ну да, то есть в принципе Красавчик. он не сразу переехал, то есть он тоже университет заканчивал и приехал на полгода позже, чем я, но да, в принципе, переехал за мной. Он тоже программист? Нет, он не программист, он в финансах, okay. и он э, закончил там, получил какие-то дополнительные сертификаты, тоже устроился на работу, и вот сейчас работает тоже в, специализируется по стартапам, по финансам, uh -huh. бухгалтерскому учету, IPO. Вот это вот все.
1: И второй вопрос: плюсы, плюсы, плюсы. Может, ты помнишь, было ли тебе сложно перейти на плюсы после Java, sharpa Почему спрашиваю? Потому что JavaScript, и Sharp и Java – это все с автоматической обработкой мусора. Горбич, и все такое. А uh -huh. плюс, ну, как бы не только. Разница с плюсами огромная, это раз. Потому что там и с потоками работа другая, и работа с памятью. Это обычно то, чего бояться просто. Uh -huh. Когда переходят на плюсы, когда начинаешь про плюсы говорить, все говорят, что вот там память неуправляемая, что как делать. Это первое. И второе, не было ли тебе… Давай сначала на это. Может, помнишь ты вот это вот?
0: Помню, да. Эм. Везде есть адаптация. То есть я думаю, что человек, который переходит там, с Java на плюсы, ему нужно ожидать, что первый месяц будет все неудобно, угу. будет все поджимать и будет все слизить. Блин, как же калично все сделано. Потом постепенно он притрется, и через полгода уже такое. так и надо. Уже все будет отлично. У меня просто не было полугода, стажировка три месяца, и мне надо было проект сделать. Поэтому моя сложность была в том, что мне надо было буквально там за две недели, вот, вот как-то уже начать писать на плюсах. Плюс был в том, что там уже был код на проекте, я не писала полностью с нуля, я могла угу. много примеров смотреть, и это очень сильно помогло. Но минус был в том, что да, первые, наверное, несколько недель были очень сложные, очень стрессовые. И... Ну, я как-то так очень переживала, я хотела остаться после этой стажировки в Гугле, но чтобы остаться, нужно хорошо пройти стажировку, получить хорошие отзывы. Я очень переживала, что у меня это может не получиться, потому что я плюсов не знаю, и у меня лишнее время занимает просто их выучить. Ну, я на выходных работала, там достаточно часто работала по вечерам, просто чтобы дать себе дополнительное время. То есть такая напряженная стажировка была. И
1: второй вопрос. Когда говорят про Google, про фан компании вообще про американский рынок, сразу у людей в голове в смысле, всплывают алгоритмы, структуры данных и вообще компьютер-сайенс как таковой, что, мол, вот, чтобы туда устроиться, нужно прям нехило разбираться во всем, что касается основ, которые не всегда у нас есть. Как у тебя с основами было?
0: Так, ребята, слушайте меня сюда. Если девочка, которая первые два года университета впекла мальчикам пирожки и не умела программировать, смогла попасть в Google, поверьте, вы сможете. Значит, ну как у меня была с основами? Ну, я научилась программировать достаточно поздно. Я не была ни олимпиадником, ни кем таким.
1: То есть история того, что основы нужны для прохождения собеса, а дальше уже все зависит от того, как ты быстро учишься, это... Вот она?
0: Это она, да. Mm -hmm. И плюс прохождение собеседования – это отдельный навык, который не зависит от того, если вы там на полную ставку, человек работает. Нужно просто тупо решать сотнями задачи с сайтов для подготовки.
1: Сотни задач.
0: Сотнями, да. Чтобы хорошо пройти, нужно вот, я там человека ночью разбужу, скажу там, напиши сортировку, быструю сортировку, и он так посреди ночи, не приходя в сознание, А ты сейчас строчит. напишу быструю
1: сортировку? Нет.
0: Но мне не надо собеседоваться, я уже ну,
1: это, устоялась. Это, это такой вот стереотип, который э, много кто говорит э, из знатных людей, СНГшных, что если вы захотите пойти в американскую компанию, то вам нужно все, все, все базы знать не потому, что вы хотите пройти собес, а потому что вы их реально будете использовать. И есть еще такой стереотип, что, мол, вот, Тебе обязательно нужно техническое образование, чтобы работать в компаниях на Западе, потому что там все твои знания, все твои дифуры, интегралы, векторные, тензорные анализы, они все там пригодятся.
0: Да? <звы> Нет. А, я, наверное, в своей жизни написала в Гугле за 10 mm -hmm. лет алгоритмы нетривиальные раза три. Там Один раз я писала топологическую сортировку, один раз там графике, и один раз еще что-то. За 10 лет три раза. Причем эти, это простые алгоритмы, это не диффузный анализ. А, нет, ничего такого не нужно. Опять же, если я решу собеседоваться в другие компании, я, конечно, выделю сколько-то месяцев и пойду повторять uh -huh. э, быструю сортировку, вот это все, и у меня будет от зубов отскакивать. Но пока мне это не надо, ну, мне это не надо.
1: 10 лет в угле uh -huh. э, на официальной позиции. Ну, как... Как бы об этом еще чуть дальше. Я сейчас спрошу, Просто есть позиции, там углов разные позиции mm -hmm. есть. В штате, не в штате, какие-то там субконтракторы. Но тем не менее, вот ты работаешь в штате угла 10 лет. За эти 10 лет у тебя был один проект, несколько на чем ты работала, как ты росла. Сейчас ты став, софт инженер.
0: Став, да. Это я потом могу рассказать, что это такое. Вот
1: как ты до этого дошла, а потом что это такое, как с этим жить?
0: Хорошо. Как я до этого дошла? Ну, опять же, я пришла после интернатуры на позицию джуниора. У нас есть уровни. Уровни начинаются от третьего. Это джуниор, потом есть мидл, потом сеньор. это пятый, став – это шестой, потом есть там синьор, став и так далее. До девятого идет uh -huh. уровня. То есть девятый – это, в принципе, потолок по инженерной лестнице. Дальше идут вице-президенты, но это уже не инженеры, это уже такой экзекьютив. Значит, как я дошла до става? Ну, первые три уровня, то есть до сеньора дойти достаточно просто. То есть ты от джуниора до медла, ты Сколько работаешь. Сколько у
1: заняло до сеньора?
0: До сеньора у меня заняло половиной года где-то. Прикольно. И потом еще половиной лет у меня заняло дойти до стафа. Ну, у меня там родились дети, и, ну, там были свои сложности. Не с первого раза получилось, потому что стаф – это уже такая позиция, когда… Человек может быть телом, менеджером, программистом, всем чем угодно. То есть это такая уже более руководящая должность. И на став попадают не все. Потому что, чтобы попасть на став, нужно очень много работать с людьми, нужно уже действительно руководить приоритеты, стратегия, проекты вот это все.
1: Став это больше про работу в команде или это работа уже над командами
0: над командами, я бы сказала. То есть это вот уже тот первый уровень, когда человек начинает работать над командами. То есть в мои задачи входит э, скоординировать приоритеты между разными там клиентами, партнерами, конкурентами, договориться со всеми, посмотреть, что в нашей команде, ребята, там им было над чем работать, все были довольны, чтобы э, наш вице-президент у него какие-то свои представления, что должно случаться в нашей группе, чтобы мы как-то примерно лежали в одном и том же направлении с вице-президентами. То есть, в принципе, там достаточно много времени тратится именно на такие стратегические координационные задачи. Mm -hmm. Со всеми договориться, переговоры, вот это все. И какое-то количество времени я по-прежнему трачу на техническую работу. Я еще занимаюсь технической работой. Но чем выше поднимается человек, тем меньше у него времени остается на техническую работу. То есть те же вице-президенты уже вообще не занимаются там, ни дизайном, ни архитектурой, ни программой. То есть получается, когда
1: то джун, middle, сеньор, ты большую часть программируешь. Да. да. Дальше идет сразу став.
0: Дальше идет став, когда... Ты уже... От тебя ждут, что ты будешь не только программировать.
1: Тебе это нравится больше или меньше? Я видел просто в телеге, ты буквально недавно получила эту
0: должность.
1: По-моему, в этом году даже. Да. Как ты чувствуешь? Тебе это больше нравится или меньше?
0: Мне это нравится... хотелось бы больше работать с людьми? Да, мне это нравится больше, потому что мне кажется, что когда человек программирует, то даже если он очень продуктивный, очень классный программист, он там может в идеальном случае выдать единицу работы. А если человек классный руководитель, или там мотиватор, или стратег, и он работает с каким-то количеством людей, то, мне mm -hmm. кажется, за счет вот этой координации можно увеличить то количество работы, которое ты можешь выдать. То есть за счет своей команды, за счет того, что мы там с кем-то договорились, кто-то нам помог, там кому-то дала правильный проект, ну, я могу свою выдачу повысить намного сильнее, чем просто единицу работы.
1: А чем это отличается от Ладно, от лида понятно, чем отличается, это уже больше не в кома. Кстати, -лид вот, mm -hmm. вот, наверняка же есть в гугле и тим -лиды, и техлиды. Они где вот в этой ветке? Джун, сеньор, middle, staff.
0: Ну, они обычно... техлиды становятся на уровне сеньор.
1: Это отдельная ветка или это просто дополнительная?
0: Дополнительные какие-то, mm -hmm. дополнительные какие-то обязанности, да. Может быть, и став тех техлит, но, в принципе, техлит, он занимается технической частью в рамках одной команды mm -hmm. чаще всего. И он, ну, это такая мудрая сова, все приходят и говорят, вот, я не знаю, вот как бы ты посоветовал какую там базу данных использовать, вот эту или вот эту, и почему. И с ней можно обсудить или с ней можно обсудить. Это тоже вариант. То есть есть люди, которые, в принципе, ну, не очень хотят с людьми работать активно плотно как-то там переговоры вести какие-то. Но в принципе, ну большинство, я думаю, ребят, с которыми я общаюсь, они больше тех лиды, потому mm -hmm. что, я не знаю, почему, кстати, так получается, может быть, многие программисты, ну они как-то более интровертные, и mm -hmm. человеческая составляющая там там с кем-то договариваться. Ну, там на самом деле бывает столько политики и такие игры престолов: что это нужны. Э, нужна выдержка, навыки, нервы. То есть, ты не можешь там на всех сорваться, что, что вообще за козлы такие. Э, и ну, не всем программистам это в принципе интересно. И это понятно. То есть, машины это очень такая понятная область. То есть, ты туда программу написала, и она работает или не работает. Ты ее подебажил. И она заработала. А вот с людьми там сложно. У них свои какие-то приоритеты. Они тебе не про все приоритеты расскажут. Про какие-то нужно самому догадываться. И это уже получается ну, такая намного более объемная картинка, в которой нужно еще много дорисовывать у себя. Про понимание людей. Потому что люди с ними сложнее, чем с компьютерами. Хорошо.
1: Но вот ты когда росла, junior, middle, понятно, ты разработчик. Когда ты была сеньором, ты больше разрабатывала или ты больше уже в менеджмент отходила? какой-то тим-лид, не тех-лид давай возьмем, а тим-лид? Были ли у тебя какие-то обязанности управления по команде? Ну. Mm -hmm. Или ты была кодером-кодером-кодером, Значит... потом бах, ты такая, все, я став. Совтер-инженер, mm -hmm. я работаю с командами. Mm
0: -hmm. У меня куда? было две попытки попасть на став. Mm -hmm. Первая как раз попытка и была. Я была кодер-кодер-кодер, попробую попасть на став, а опа, не получилось. Мне сказали, что нету evidence of leadership, доказательства mm -hmm. типа лидерства. Окей, я тогда очень расстроилась, потому что у нас вся команда была такая, ну все было очень сильно распределено между людьми, и как-то притянуть за уши какой-то лидершип, там было сложно. Да, не было просто возможности, mm -hmm. не то, что у меня не было навыков, а не было возможности. Поэтому где-то два с половиной года назад я перешла в другую команду, там, конечно, лидершипа было «залейся». В том смысле, что команда ну, была в таком состоянии очень плачевным, Там менеджеры просто э, уходили там раз в полгода, там менеджеры обменялись постоянно. Бывает. Да, бывает. То есть проект этот то пытались закрыть, то пытались не закрыть, то есть там. Все было очень сложно. Я пришла, я такая, о, бардак, сейчас попробуем порядок навести, хуже точно не будет. И вот за два года я себе там наработала очень много лидершипа, и я в основном работала над не технической частью.
1: Как это происходит? Ты приходишь как разработчик в команду, или ты сразу пришла туда уже в какой-то другой должности, в которой нужно больше проявлять лидерские способности? Я
0: пришла как разработчик, но Google дает достаточно много пространства людям. То есть ты приходишь и ты видишь, о, вот эта штука не работает. Ты говоришь менеджеру, слушай, давай я попробую сделать так, чтобы она заработала. Ну, ты же
1: разработчик, это не твоя компетенция. Ну Типа откуда ты лучше знаешь менеджера?
0: Почему? Нет, Нет так не, не работает. Так. То есть менеджер, наоборот, будет рад.
1: А, то есть приветствуется инициатива да. такая, да?
0: Да. Ты хочешь решать проблемы? Мои проблемы? Пожалуйста.
1: Хорошо. А с точки зрения затрат временных. Ты наверняка на лидершип тратила какое-то дополнительное время. Это mm -hmm. углом поощряется, ну, грубо говоря, когда приходит новый разработчик на проект, скорее всего, заказчик, либо твой менеджер ожидает от тебя конкретной отдачи. Там 6 часов в день ты должен программировать. Остальное время ты там на митингах. А ты тут такая приходишь, ага, mm -hmm. давайте я тут настрою процессы, и получается у тебя куча времени уходит в это. Mm -hmm. И ты это обосновываешь, в углу, либо это твое личное время прокачивания лидершип качеству.
0: Ну, надо смотреть на проект, uh -huh. то есть, если проект в каком-то состоянии, например, там деморализована команда, потому что менеджеры меняются, приоритеты меняются, никто не понимает, что нужно делать. Да, то есть понятно, что если вот в этой ситуации всех поставить и копать отсюда и до обеда, то это будет неэффективно, потому что не очень понятно, куда копать-то, собственно говоря. То есть в первую очередь всем понятно, что нужно порешать вообще какую-то стратегию там, убедить там, людей, вышестоящих, что это правильная стратегия, и после этого уже всем выдавать лопаты. Поэтому мне не надо было как-то специально это оправдывать. Все видели, в каком состоянии команда. И я просто пришла и сказала: слушайте, я считаю, стратегия должна быть такая, давайте я сейчас поддержать. Делаю презентации, попишу документов, повдохновляю команду, и потом мы уже сядем, подумаем, какие проекты, когда все это будет сделано. И это была та работа, которую нужно было сделать. Там ну, не имело смысла начинать программировать, пока непонятно вообще.
1: И ты два что. года, будучи разработчиком, он вот еще проявлял свои качество менеджерские. Либо ты к концу проекта уже полностью переквалифицировалась, как, не знаю, в формальную должность Team lead, например. например. Uh...
0: В начале, когда у нас не было менеджера, не было ясно направления, то я, в принципе, занималась такой менеджерской mm -hmm. стратегической работой, потом менеджер появился, я стала тимлидом, mm -hmm. и в основном занималась технической частью, но потом случился коронавирус, то есть там свои сложности пошли, вот, и сейчас я уже сама стала менеджером официальным, до этого я не была официальным менеджером, и, ну, сейчас… Опять же, все перевернулось с ног на голову, то есть у меня примерно уже 50% времени занимает именно менеджмент, и 50% времени техническая часть.
1: Техническая это не разработка, я так понимаю?
0: Включая разработку.
1: Включай разработку. Да. Ага. И не скучаешь по разработке?
0: Скучаю. Хорошо.
1: Хорошо, это классно. Ну просто
0: тут надо понять, что если я хочу быть ставом, то у меня нет выбора, я должна заниматься лидершипом. То есть, если бы я хотела заниматься разработкой, мне нужно было оставаться на предыдущем уровне, тогда я могла бы заниматься.
1: Какие качественно новые обязанности у тебя появляются, когда ты становишься стафом?
0: Во-первых, чтобы стать стафом, у тебя уже должны быть определенные качества. Ты должен уметь хорошо общаться, mm -hmm. понимать приоритеты, э, вести переговоры, находить компромиссы с разными э, командами, э, вот, приоритизировать там, стратегии, вот, вот эти вещи, mm -hmm. там, вдохновлять команду, как-то смотреть, отслеживать, все ли эффективно происходит. То есть вот эти качества, они уже должны быть. Чтобы попасть на СТФ, потому что в Гугле политика повышение такая, что тебя повышают не за потенциал, а за результаты. То есть ты уже должен показывать результаты угу. стафа, и тогда тебе говорят, окей, будешь ставом. Um, ну, там есть еще более высокие уровни, куда Принципал можно расти. Да? Ну да, там вплоть до принципа. Угу. То есть, там вот я сейчас на шестом, и можно до девятого еще расти, если хотеть. Там уже, мне кажется, надо развивать. Um, ну, такое, такое ну, углублять не технические скиллы.
1: У меня вопрос все время крутится, почему это все еще софтвей-инженер? По сути, ты уже менеджер. Ну, потому что ты рассказываешь, mm -hmm. это, это менеджер, это управление. Почему тут присутствует софтвей-инженер?
0: Потому что еще есть 50%, когда я пишу код, mm -hmm. делаю дизайны, э, делаю дизайн-ревью ребятам. Mm -hmm. И, в принципе, принимают технические решения. То есть у нас вот эта база данных будет в Бакэнде или вот это.
1: То есть когда ты переходишь в ветку менеджерскую, ты там уже все, полностью там забываешь все, про да. технические штуки такие.
0: Угу.
1: Ну, прикольно, прикольно. Это немножко отличается от того, что есть у нас. Что тебе форма... не, не формально, Не неформально, что тебе приносит новая позиция, кроме новых обязанностей? Зачем ты вообще хотела СТАФом стать? Ну, окей, ты хотела стать ставом, потому что тебе возможно невозможно, а нравится общаться там, с людьми и как-то... Может, хотелось чуть-чуть уйти от разработки. Угу. Что еще? И как часто?
0: У меня мечта была, как, какая-то такая, я когда в Google только пришла работать, угу. я почему-то для себя решила, вот мой первый менеджер, он был стаффом на тот момент, я, решила, я, я, я стану стаффом. Я не знаю, у меня просто зафиксировалось в голове, хочу быть стаффом. На самом деле, с точки зрения финансов, уже там на сеньор позиции, ну, нормально. Не сказать, что став ты там в два раза больше зарабатываешь. Mm -hmm. Нет. Я думаю, у меня просто вот какая-то сидела вот эта загвоздка в голове, что я хочу быть Стафом. Это какое-то такое достижение в жизни. Вот я буду умирать, но буду знать, я умру Стафом. Не знаю, вот, вот, вот что-то такое. Какой-то вот личный мой пунктик, что хотелось, вот хотелось этот приз выиграть для себя.
1: Так, хорошо. А, хочется ли тебе идти дальше? Я не знаю. Почему? Почему ты не знаешь?
0: Потому что это достаточно сложно.
1: Угу.
0: То есть понятно, что любой бы хотел на позиции, где много платят.
1: Но забудем а о финансах. И... Ты уже сказал, что ты достигла какого-то финансового спокойствия. Если забыть о финансах, то есть смысл расти дальше?
0: Ну вот я вижу людей, которые на позициях выше, как они работают и какие проблемы они решают. И там очень много проблем, которые я, например, не думаю, что мне бы доставляло удовольствие решать. Uh -huh. Например, проблема такая, что ну, в каком-то смысле в любой корпорации начинается с какого-то уровня «Игра престолов». То есть каждый хочет себе участочек побольше, а ну, так, того забрать, а как забрать, там, ну, как-то надо придумать. И там уже, мне кажется, люди начинают... Как-то заниматься больше разделом власти, если можно так сказать. Начинается то, что люди называют политикой. Я, ну, я не считаю, что это политика. Везде, где есть люди, будет политика. Ну, понятно. Но какие И начинаются вот эти какие-то социальные аспекты, начинаются какие-то приоритеты, борьба приоритетов. То есть там уже начинают такие достаточно жесткие противостояния между людьми. Там... Кто-то хочет повышения, и поэтому а, надо как-то вот это вот так обставить. И мне кажется, и там очень жесткая конкуренция. То есть люди, которые попадают на высокие уровни, они туда не просто так попадают. У них уже есть какой-то набор навыков, у них есть в этом интерес. Всем им хочется расти выше. То есть там, не знаю, там 10 кандидатов на директорскую должность, и все там стараются ну, Короче, другого это не, сказ... обогнать. не
1: сказочка такая, где ты аккуратненько лезешь вверх, у тебя все красиво.
0: Ой, нет. Ой, нет. Да. И я просто часто достаточно бываю на каких-то совещаниях, где ребята высокого уровня, и я прям чувствую напряжение какое-то, я чувствую вот эту какую-то конкуренцию. И на самом деле, ну, кому-то это подходит, кому-то это нравится, но хочу ли лично я этим заниматься, я для себя не решила. То есть, в принципе, я не думаю, что у меня будет такая жесткая конкуренция доставляло бы много удовольствия, но ну сейчас просто еще год тяжелый, может, я просто устала, и мне так кажется, мне не обязательно сейчас прям решать, вот, я сейчас на стаффе побуду какое-то время, потом отдохну, соберу силами и решу, хочу ли я дальше там локти
1: тренировать. Хорошо, а в целом, докуда можно, докуда? До какого уровня можно дорасти в угле?
0: Можно до 9 -го.
1: То есть с до
0: девятки. Это типа принцип, ну это уже такая технический вице-президент. То есть где-то позиция, уровня вице-президента. дальше
1: что делать?
0: Дальше ничего. Ждать, пока уйдет какой-то вице-президент и занять его место. А
1: сколько много вообще в вице-президентов, чтобы понимать рейерность таких сотрудников?
0: Я думаю, их может быть пару тысяч. Окей. Да. Ну там тысяча… Я вот, кстати, не знаю, сколько, но я предполагаю, что на где-то тысячу-две сотрудников будет один вице-президент.
1: У тебя вообще есть такое ощущение, что я работаю в Гугле? А ну, я человек, в Гугле.
0: Человек ко всему привыкает. Оно было в самом начале, но mm -hmm. когда тоже уже 10 лет работаешь в такая.
1: А хорошо, а есть ли компании, которые, ну, которые вызывают в тебе еще такую эйфорию? Нет. То есть там, условно, Microsoft какой-нибудь? Нет. Oracle?
0: Ну, то есть, мне кажется, это будет тяжелиться только да? сбоку. Хорошо. Я, кстати, NASA. недавно… NASA. Нет нет. 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 Окей. Ну, это вот такой сложный момент, когда э, в какой-то момент, мне кажется, человеку хочется найти смысл в своей работе. А вот зачем? И у меня пока что еще нет вот четкого понимания, где я могла бы соединить… Э, работу мечты со смыслом. То есть да, я могу вот тут делать э, вот эти вещи, и в этом есть смысл потому что мы там обрабатываем много данных для YouTube, для Сёрча, там люди потом этим всем пользуются. То есть я, да, я могу увидеть, в чем uh -huh. смысл моей работы, но в какой-то момент, я думаю, я начну задумываться о каком-то таком более глобальном наследии, там, не знаю, спасти детей в Африке от голода. И, может быть, смыслом будет, я зарабатываю какое-то количество денег, и, там 20% жертвую на школы в Африке. А, может быть, это будет смыслом. Я еще ну, не поняла для себя, но вот сейчас у меня нет четкого понимания. Я чувствую, там пойти работать в Facebook или в Microsoft будут опять же те же яйца только сбоку.
1: Понятно. Ты сказала, что вы работаете много над для Ютуба для и для всяких таких вещей для Ютуба. Мы не поговорили о том вообще, чем ты занималась в Гугле и чем ты сейчас занимаешься. Я в не видел, что ты разрабатываешь удворцев. Адвордс это было давно. Это было давно. Да. То есть ты начинала с дворца.
0: Начинала с дворцов?
1: Ну, про дворцов знают все, наверное, кто Чем ты там занималась?
0: Адвордс, мы занимались репортингом? Uh -huh. То есть рекламодатели, когда они размещают рекламу, они должны пойти куда-то и посмотреть, сколько они денег потратили, сколько людей рекламы видели. И вот как раз наш продукт, он занимался тем, что он собирал вот эти данные с разных мест, и потом другая команда на фронтенде отрисовывала красивые таблички, где люди могли там uh -huh. видеть свои результаты. В рекламах время было прекрасное. Я очень многому чему-то научилась. Я порекомендовала... Ну, то есть, мне кажется, прийти джуном в рекламу, это было отличным решением, потому что Google... Реклама – это сердце Гугла, это деньги. Логично. И поэтому там отлично отлаженные процессы, отличные инженеры, отличные Качество продуктов. То есть если мы выпустим в продакшн что-то, и реклама завалится на 10 минут, то Google потеряет очень много миллионов за эти 10 минут. Это все пойдет к SEO, и mm -hmm. к нам придут с вопросами. Мы так не хотим, поэтому у нас были там тесты, тесты на тесты, 25 разных тестов до релиза. Я очень многому научилась, как делать хороший, качественный, стабильный продакшн. То есть если мы уже что-то запустили, как сделать быстрый роллбэк продакшена на предыдущую версию, как автоматически это определить. То есть там… То
1: есть в какой-то момент времени ты даже работал с продакшеном, или это нормальная тема у Google? Это нормальная тем тема,
0: все с продакшеном работают. Угу. У нас была Интересно. ситуация, когда мы в продакшн запустили бинарник, и там была бага, причем такая очень неочевидная. В какой-то момент просто там все обнулялось. И… Нашему вице-президенту, Google тогда еще был меньше, и у нас был вице-президент ну, под которым было несколько тысяч человек. Сейчас у дворце, я думаю, намного больше. И ему SEO большой компании позвонила и сказала, почему у меня все нолики в моей табличке. И он пришел к нам в мой кубикл. И он сидел, пока мы все не пофиксили, рядом с нами. А, вот. Ну, так бы сейчас, наверное, не было уже. Это было там, почти 10 лет назад. Но да, с рекламами там прям... Сказала кубикл? Кубикл это... У нас еще не было тогда open space, у нас были такие комнаты, а, и там сидело четыре инженера.
1: Так, хорошо, значит, AdWords э, прокачал тебя как технаря. В бизнес-домене ты не утонула, не сложно было?
0: Нет, мы, и... мы с бизнесом не занимались.
1: Даже так? Да, ну, то, то есть у нас как были, у нас вроде, были pm понимать, должен, должен понимать, как, там что работает в бизнесе. Ну,
0: я понимала на уровне, да, как работает, то есть у -у -у. Вот, вот есть... Ну, вот так вот реклама создается, вот, вот mm -hmm. так вот она запускается, вот тут они бюджеты, вот так она показывается, но это изучается все за три месяца.
1: Сколько ты с AdWords проработала?
0: Семь с лет.
1: Офигеть. Да. Тебе не надоело? Или у тебя... вообще 10 лет в одной компании это... – это как? Я всегда спрашиваю, это как? Я никогда больше двух лет в компании не работал, я такой типичный представитель современного IT-шного, наверное, SNG-шного пространства, когда ты… Раз в несколько лет у меня есть компанию. Mm -hmm. Ну, у меня это было там не из зарплатных вопросов, а из зарплатных вопросов. Ты работала 10 лет, 7 лет во Дворте. Что тебе 7 лет там держало?
0: Команда хорошая, продукт интересный. 7
1: лет в одной команде да. над одним продуктом. Да. И не надоело.
0: Нет. Mm -hmm. Ну, продукт же развивается тоже. То есть не то, что ты его сделал, а потом сидишь на саппорте. Mm -hmm. Постоянно что-то меняется. Я пока там была, мы три версии архитектуры сделали, просто переписали полностью. То есть, наоборот, очень комфортно, потому что ты все знаешь, у тебя есть много бэкграунда, почему так, почему это решение было сделано. Ты можешь принимать намного быстрее и лучше решения, чем ребята, которые там два года на продукте. И... Ну, это в ну, принципе, то есть ты очень продуктивным становишься, это, это вполне себе неплохо. А
1: это вообще обычная история для угла, когда сотрудники так долго работают? Нет.
0: Я думаю, Раз. в среднем... Принял. Я видела цифру, по-моему, два или три года работает У -у -у. сотрудник, но не семь лет, да.
1: Так ты на вес золота получается. с половиной лет. После этого, насколько я понимаю, ты меняешь команду для того, чтобы дешевле прокачать.
0: Да, я меняю команду, чтобы... Ну, то есть... Тоже обидно вышло, mm -hmm. потому что я бы команду не меняла, если бы меня повысили, а тут мне сказали, ну, надо лидершип, а мне менеджер сказал, слушай, у нас ну, все расписано по лидершипу, ну, некуда тебя приткнуть, чтобы прям вот такой лидершип еще был, как им надо. Ну, ладно, пойду в другую команду. Вот. И Поменяла команду, я, опять же, осталась в инфраструктуре. Сохранилище э -э данных, обработка данных мы обрабатываем. Ну, наша специализация – большое количество данных. Люб
1: любых вообще, любых сервисов Google? Мы
0: можем любые данные обрабатывать, но исторически наш продукт вышел из серча. Угу. И серча это ну, надо обработать данные по всем веб-страницам. И там, конечно, очень много данных.
1: Сюда к разработчику пришла? А, сюда пришла из шип прокачивать.
0: Да, ну я разработчиком была, я и технически что то что-то делала. Просто
1: большие данные после репорта, хотя в репортинге у вас тоже наверняка бигдата была.
0: У нас ну, было немного, немного по-другому было. То есть mm -hmm. мы был такой middleware. Мы, мы просто эти данные собирали. То есть наша задача была быстро их собрать в одном месте и нагенерировать репорт. То есть, соответственно, там надо было что-то кешировать, надо было как-то эти данные комбинировать, чтобы они могли обрабатываться, причем это в реальном времени. То есть у нас там все было очень сильно на скорой Uh -huh. Ну, потому что ты загружаешь свою страничку во дворцах, ты хочешь ее быстро, ты не хочешь 10 секунд ждать, пока все подгрузится. И у нас там прямо были очень жесткие ограничения по времени, сколько мы времени можем тратить, мы там хотели припилить какую-то фичу, нам сказали нет, потому что она там на 50 миллисекунд увеличит время обработки. Ну, то есть, да, были свои нюансы. А другая команда, в которую я пришла, она исторически обрабатывала данные для веба, там, пересчитывала PageRank uh -huh. и такие вещи. И понятно, что ну, если PageRank пересчитается не сегодня, а завтра, все, в принципе, как-то ну, без разницы. То есть там совершенно другие приоритеты были в той команде, совершенно, ну, в продукте. То есть продукт, в принципе, он говорит, мы делаем дешево, но не очень, ну, то есть мы не гарантируем, что мы сделаем быстро, uh -huh. может быть, получится медленно. Вот. Но ну, это было достаточно, ну... Другой опыт. Я бы сказала… Не
1: расслабилась ты там?
0: Да. После… То есть я говорила потом ребятам, что в рекламах это ты как в армии. То есть там все четко, там за каждые 10 миллисекунд нужно сражаться, а тут ты пришел, и там такой хиппиленд просто. Все такие на расслабоне, ну ничего, что сегодня не пересчиталось, ну завтра пересчитаем, а мы не обещали никому. Вот ну по-другому совершенно воспринимается. Я бы сказала, что меньше стресса, действительно, потому что когда у нас были проблемы большие с продуктом в рекламах, там mm -hmm. все на ушах стоят, там прям срочно-срочно починить. А тут продукт, если ты его не починил срочно-срочно, ну, завтра пересчитаем. То есть как, какая-то другая атмосфера и действительно ну расслабляет. Но я рада, что я побыла в двух разных типах команд. В такой очень собранной, ну бизнес обязывает, и в такой, которая ну, она собранная, то есть не то, что там, там все дураковали. Ну, ты говорил, но... что там
1: менеджеры постоянно менялись. То есть что-то там не так было, скорее всего?
0: Были, Да, были свои моменты, но они были связаны с организационными какими-то mm -hmm. моментами, я бы сказала больше.
1: Что вообще из себя представляет команда в Google? Ну, это, я, я не знаю, вдруг там у вас команда, это не то, что у всех. Не знаю, процессы какие-нибудь у вас другие. Или это, как, как, как и везде, 10, 20, 30 человек, которые работают по agileм и всему остальному. Как, как у вас происходила работа в команде? Что такое команда?
0: Команда – это какая-то группа человек, которые работают над одним продуктом. У нас считается в Гугле, что оптимальное количество людей для одного менеджера – это угу. семь. Максимум, кстати, максимума нет, но, в принципе, когда уже менеджеры, я слышала, менеджеры рассказывали больше 11 человеком надо менеджиться, это уже очень сложно становится. То
1: есть репорсинг разрабатывал 7-10 человек?
0: Это идеально. Конечно, а бывают у кого-то больше людей.
1: Но тем не менее AdWords состоит из более тысячи людей. Mm -hmm. То есть такие маленькие команды, которые каждый за свою фичу какую то ответственен получается, да?
0: За свой продукт, да.
1: Процессы, я так понимаю, у вас, как и везде...
0: Везде есть процессы, процессы на усмотрение менеджера и команды. Mm -hmm. То есть Google достаточно свободная компания в том смысле, что вам главное показывать результат, а если у вас там Scrum, Agile или как получится, это уже ваше дело. Мы вам не будем говорить, по какой методологии работать, вы нам только деливерите результаты.
1: Как происходит общение между командами? Потому что нужно плотно общаться. Yes. Если 7 человек, тысячи человек на целый проект, значит, как минимум у тебя сто, сколько, сто команд.
0: Mm -hmm. Ну, не надо прям со всеми общаться. То есть у нас есть клиенты, у нас есть партнеры, у нас, ну, в принципе, вот, надо общаться только с ними. Очень часто я там с менеджером соседней команды там регулярно mm -hmm. раз в две недели встречаюсь, мы обсуждаем, что делать дальше, например, как-то так. Или бывает, что вот сейчас нам не о чем общаться, у нас у каждого там своя свадьба, а зато в следующем квартале нам понадобится у нас будет какой-то совместный проект.
1: Есть стереотип, либо не стереотип, ты мне расскажи что ребята, которые приходят работать, например, в Google, либо в другие крупные компании, как субконтракторы, то есть как подрядчики через какую-то другую компанию, например, у нас из мы e люди часто mm -hmm. устраиваются таким образом в Google, в Microsoft, что к ним какое-то особое отношение. Типа, что они не в штате, и поэтому у них там нет каких-то преференций, и, в принципе, их не рассматривают как каких-то вот своих прям. Это есть ли такое?
0: Не совсем так. Их действительно, ну смотри, во-первых, у них есть какие-то ограничения, раз они не сотрудники Гугла, то они не могут чаще всего получить доступ к каким-то очень таким секретным данным. Ну не то, что секретным, а каким-то данным. Очень сложно получить доступ в принципе. Есть... Ну это
1: же формальность получается. сотрудник Гугла. Ну... То есть формально ты не сотрудник Гугла, хотя по факту ты можешь работать в Гугле прям в офисе.
0: Оно а, ну, это формальность. но Если кто-то тебя судить будет, а, okay. то она уже, да, это уже значительная формальность. То есть, во-первых, это, а во-вторых, я думаю, что отношение специальное в чем, что контракторы, вот у нас были у соседней команды контракторы, да, они приходят по законодательству контракторы должны быть по времени ограничены на какой-то кусок проекта. То есть там нужно действительно писать какую-то объяснялку, что uh -huh. вот у меня вот есть этот проект, он по времени ограничен, на него хочу контрактора. Какие-то требования там, бухгалтерского учета, законодательства трудового. И очень часто бывает, что вот приходит человек к тебе на год или там группа людей они работают на год с тобой на этом проекте сделали этот проект и, и пошли дальше и поэтому я думаю что к ним действительно отношение как к временным сотрудникам потому что но ну, они действительно такие есть они в любой момент могут там доделать свой проект условно говоря и пойти на следующий проект вообще в другое место но в целом я бы сказала что в гугле люди очень ну, хорошие, угу. То есть они не относятся так, к второму сорту, а, а просто есть какое-то понимание, что это люди временные и там в следующем квартале их уже с нами не будет.
1: Хорошо. Будучи контрактором, будет ли мне проще устроиться в Google, если вдруг я захочу?
0: Будет немножко, скорее всего, потому что, если ты работал с сотрудниками, угу. они смогут на тебя написать отзыв. И если отзыв будет классный, то это будет тебя плюсом, чем просто человек с улицы. Но тоже надо будет проходить интервью. И проходить через процесс.
1: Как пройти интервью, в Google? если ты, если у тебя нет возможности поехать, например, на стажировку, вообще как попасть в Google?
0: Как это же не HR отдел, в, в
1: который ты присылаешь свое резюме, как происходит это у нас? Или или HR? Я слышал, что у вас нужно рекомендации давать или нет?
0: Не, не обязательно. Можно послать через сайт, можно uh -huh. послать по рекомендациям проще в том смысле, что есть человек, который сможет всегда спросить у рекрутера, что происходит. То есть, если ты пошлешь через сайт, ты не знаешь, что с твоим резюме. Тебе mm -hmm. не ответили месяц, это те отказали или просто заняты, непонятно. А если у тебя есть реферал, через которого ты послал, он может спросить у рекрутера, что это значит, и тебе сказать, слушай, там, все заняты, или мы сейчас этот месяц не нанимаем, в следующем тебе ответят.
1: А как это происходит? Ты просто, ну, допустим, у тебя есть друг в Гугле, который работает, и mm -hmm. ты просишь, чтобы он сходил какой-то там HR-отдел, либо какой-то mm -hmm. сделал запрос куда-то.
0: Да, он просто онлайн может это сделать, okay. послать, ну, послать твое резюме, там и с тобой uh -huh. свяжется HR.
1: Ты как человек, который порекомендовал этого парня либо девушку, что-нибудь получаешь? Uh,
0: зависит. Это У нас есть бонус. Uh -huh. Опять же, там очень много условий, то есть за интернов бонуса нет, uh -huh. но если интерн в течение года становится сотрудником, то может быть будет. Если я порекомендую человека в первый раз, то может быть тоже будет, а если уже кто-то рекомендовал раньше, то наверное не будет. То есть там как-то очень-очень такие хитросплетенные правила, что ну, может быть, скажем так, никогда не угадаешь, будет ли тебе за реферала какой-то бонус. То есть иногда получается, иногда нет.
1: На что бы ты порекомендовал обратить самое большое внимание при подготовке к собеседованию в вашу компанию?
0: Ну, во-первых, если вы хотите попасть в Google, я бы посоветовала пойти на лид-код и решать там все задачи. Их там по тысячу вот тогда точно попадете. <свят> <свят> а, ну, можно, конечно, порешать 300-400-500, тогда, скорее всего, тоже попадете. Но надо решать easy, medium, hard, все уровни.
1: Ну, кроме же задач технических, там, в СОБЕС у вас много из каких этапов состоит. Это не секрет, люди знают, как они проходят. И есть ситуации, много таких ситуаций, где людей разворачивают, например, когда они не проходят СОБЕС с командой. Вот как ты думаешь, стоит ли прокачивать, кроме технических навыков и еще что-то?
0: Я не думаю, что стоит прокачивать специально. Стоит полазить в интернете, поискать mm -hmm. чужие истории и посмотреть, где люди завалились и почему, и не делать те же ошибки. Но, в принципе, я бы не стала там читать какие-то специальные книжки, как там располагать тело, какие слова говорить. То есть, мне кажется, если человек в целом. Ну, нормальный обычный человек, то, скорее всего, он эти интервью пройдет. Просто нужно какие-то пунктики, там, которые не нужно упоминать, там, я не знаю, заводить разговоры про политику или говорить, я там не люблю секс меньшинство или вот какие-то такие вещи. Когда даже этот гениальный программист может там завалиться э просто на каких-то. А каких таких
1: вещах спрашивают? Они не
0: спрашивают, не спрашивают. нет. Ну, кто-то может сам начать рассказывать. Хорошо.
1: А допустим особенности, ну это уже, наверное, особенности региональные. Но, тем не менее, может, какие-то можешь назвать такие яркие особенности заполнения резюме. То есть у нас, я бы не сказал, что является мувитоном вставлять фотографию в резюме. Более того, я знаю многих людей, которые, в том числе руководители компаний, которые, наоборот, приветствуют. Ну, фотка, понятно, что за человек. В то время как, допустим, в Америках мы знаем, что вот фотография – это уже прям не то, что нужно тебе в резюме вставлять. И ты, как человек СНГ-шный, может даже не просечь эти фишки, а вот там ты покажешься каким-то аглименом. Какие такие моменты стоит обращать внимание?
0: Ну, я прям сейчас, наверное, все не перечислю, у меня был блог когда-то, там было про резюме, какие-то типичные ошибки резюме. Я там, по-моему, даже про фотографию писала, что если вы не подаетесь на позицию фотомодели, наверное… А ты в телеграме писала? Нет, у меня блог есть larrr.com.
1: Отлично, ссылочка в описании.
0: Хорошо. Зайдем посмотрим. Да, la и три буквы r и ком. И у меня там было много про Google, про интервью. Да. Ну, фотку не надо, можно посмотреть просто примеры резюме uh -huh. и, и составить как там.
1: Ну, то есть это не прикол, действительно, если ты фотку поставишь в резюме, то это может быть расценено как…
0: Нет, я думаю, что это будет расценено, ну, это не будет расценено, скорее будет всего, скорее. никак, uh -huh. но это непривычно. Это как, не знаю, как там твоему менеджеру с розовым шрифтом резюме прислать. То есть он, наверное, его прочитает, но он что-то странно. Но, но если резюме хорошее, наверное, и на интервью может даже позвать.
1: Хорошо. Ну, подытоживая, получается, на интервью с твоей точки зрения главнее все-таки технические навыки твои или твои навыки софтски лжовая. Предположим, если ты хочешь пройти на позицию middle разработчика выше.
0: Технические, процентов. Технические. Да. Надо просто не делать грубых ошибок. Язык в... какой? Пофиг. Пофиг язык, да.
1: Даже брейнфак.
0: Ну, интервьюер должен просечь тоже это. Я не думаю, что многие знают инфак. Ну то есть он должен принять решение и сказать да, это правильно, а, хорошее все решение. хорошо. Поэтому Спасибо. лучше не защищаться.
1: У нас программисты под языки фигачат. Угу. Ну это нормальная тема для СНГ, когда ты JavaScript разработчик, а ты Java разработчик, а ты .net разработчик, а ты C++ разработчик, и если я C++ разработчик. Скорее всего, мне ваш там питон, ну, ладно, питон может быть, скорее всего, мне ваши Java или JavaScript нафиг не нужны. Я на, на плюсах пробую. и, пожалуйста, мне другого не трогайте. Там, я так понимаю, такого нету?
0: Нет.
1: То есть ты, в первую очередь, инженер, а язык – это вторично. Угу. Хорошо. Ты книжки вообще читаешь? Читаю. Технические.
0: Технические. Все еще? Нет,
1: А раньше читала? Читала. А можешь привести три книги, которые больше всего повлияли на тебя, как на технаря?
0: Они не технические, значит, первая книжка это «48 законов власти» Роберт Грин, почему, потому что когда человек уже находится на сеньор-позиции, она учит, то есть я когда пришла в Google, я думала, ну все такие классные, все такие добрые, все такие умные кругом, а почитав эту книжку, она достаточно достаточной мере сбивает розовые очки, понимая, что ну, люди разные, у всех mm -hmm. свои приоритеты, и ну, есть какие-то способы, как быть более эффективным в проталкивании своих приоритетов. Я не скажу, что я стала этим как-то пользоваться, но я стала видеть намного четче, что делают другие люди.
1: Открыла глаза на тебя.
0: Да. А какая же еще книжка мне помогла? Я думаю, это, наверное, вот единственная книжка, которую я прям могу посоветовать и сказать: прям читайте. Читайте, читайте. Она очень про людей. И ну, у меня просто было несколько коллег, которые там вели себя не очень хорошо, mm -hmm. как-то там mm -hmm. ножи в спину, все дела. И мне эта книжка очень помогла понять, ну, что люди могут в принципе делать и как против этого можно противостоять.
1: А... Хорошо, как насчет, например, «Совершенный код» либо паттерны банды четырех»? Вот. Это то, на что у нас прям молятся.
0: Значит, есть книжка, очень мне понравилась, я прочитала в начале карьеры, и ну в начале карьеры она вообще отличная, Сзадиот называется "Pragmatic Programmer", uh -huh. фамилия автора не помню, вообще отличная. То есть она больше про то, как мыслить, про стратегические какие-то вещи. Отличная книжка. Мартина Фаулера и вот ну. Мартин. Да. Все такое. А, паттерны, паттерны проектирования полезны. Я прочитала книжку про них, называется Head First Design Patterns. Она да. попроще да. Я, по, -моему, да. я, по моему, там все понятно. А, вот. Ну, тоже вначале, я думаю, да, очень-очень неплохо
1: было. А вообще, паттерны используются у вас в практике, в командах? Или это раздутая маркетинговая фигня? Ну, типа. Когда вы общаетесь, вы там говорите, что хм, запилить бы мне тут абстрактную фабрику. Говорю, да, хорошее решение. Нет, мы запилим то что-нибудь другое. Такого общения у вас не происходит? Нет. Ну, то есть это
0: ну, то, да, больше так.
1: для студентов история какая-то.
0: Я думаю, она как-то предполагается, что люди это уже знают, освоили как-то, ну, то есть если ты им скажешь. Я думаю, что там... Я помню моменты, когда мне делали комментарии там, к mm -hmm. моим дизайнам, но мне никто не говорил, а ты тут используешь паттерн такой, а надо делать паттерн другой. Мне говорили, слушай, а я бы тебе предложила вот этот класс вот с этим залинкать, и ты mm -hmm. такой, о, ну это там типа inversion of control, да? Но тебе человеческим языком пишут, что тебе предлагают делать. Понятно. А, то есть такими именами паттернов никто точно не бросается.
1: Блиц. Блиц. Финальная рубрика. Несколько вопросов коротких, Первый вопрос пойдем с простенького топ три художественных книги, которые ты прочитала.
0: Топ-три художественных книги. Э, Конан Дойл весь э, обожаю mm. Шерлока Холмса. Э, говоря, и все. Я очень плохо помню книжки, которые я читаю.
1: Ну, Конан Дойл и Шерлок Холмс это немало уже. Хорошо. я
0: перечитала несколько раз всего Шерлока Холмса.
1: Круто. Как все, кстати, фильмы. Американские вот эти вот с Дауни младшим смотрела, не смотрела?
0: Смотрела, все смотрела. И советские, и с Дауни младшим, и с Камбер Мне нравится. Я, я фанат Челлока Холмса.
1: Блог в Телеграме у тебя достаточно большой. Ссылочка у него в описании тоже. Проходим, смотрим, подписываемся. Для чего ты его завела? Он тебе и... необычный.
0: Он у меня необычный. Я там пишу на необычные темы, особенно в последнее время. Я вела блог про устройство работы в гугле, которое вот lar.com, там много, очень практично, про резюме и так далее. Но в какой-то момент я почувствовала, что у меня поменялись интересы, захотела просто писать, вот что у меня в голове, что у меня в душе, вот просто писать. И это был не формат блога, угу. потому что в блог все-таки какие-то структурированные статьи идут, и я просто стала писать в Телеграм, что на ум приходит. Вот
1: так. Продолжать будешь дальше писать?
0: А, буду продолжать Нравится. писать. Нравится, Значит, но мне тоже понравилось. <смех> я
1: там много еще <смех> интересного узнал про тебя, и в принципе.
0: <смех> да, но ну здесь тема специфическая, я думаю, даже немногие люди про какие-то из этих вещей знают, там магические грибов на Кстати, Да,
1: магические грибы. У меня там дальше есть еще вопросик про да. магические грибы. Ну ладно, мы его узнаем. Последние статьи у тебя были про выгорание, про работу с. <смех> Самим собой. Mm -hmm. ну, можно так это назвать. Кстати, прикольно. Я для себя тоже много еще почерпнул. Так что прочитайте обязательно. Особенно сеньористы и сеньоры, которые не хотят уже больше работать с программистами. <св�> Слеза. <св�> ЗП. Не могу не спросить, сколько получаю став софтвэй-инженера в Гугле? Очень и,
0: зависит. Вилка, вилка. Очень зависит, где, в какой стране. Я могу сказать только... За Калифорнию. За Калифорнию, да. То есть я бы сказала, вилка где-то от 400 до 600 тысяч в год. в год. но вы учтите, что половину сразу у вас уйдет на налоги, а, то есть получается после налогов 200-300.
1: это чтобы понимать хорошая зарплата для Калифорнии, либо средняя, либо ниже средняя?
0: это ну это хорошая зарплата для Калифорнии. Все достаточно. Да. но учтите, что детский садик для ребенка у вас стоит две с половиной тысячи в месяц.
1: а сколько аренда стоит для вас свое жилье? А,
0: э, ну зависит от того, опять же, маленькая большая квартира или дом. Угу. я бы сказала от у трех среди. до семи. Тысяч месяц.
1: Diversity. Uh
0: -huh.
1: Что в этот термин вкладываешь ты? У нас про этот термин мало вообще кто знает. Uh -huh. В Америках, в Европах он начинает хайпить. Что для тебя diversity?
0: Ну, для меня это про разность людей. Uh -huh. То есть мы с тобой diversity, мы разного пола, у нас разный там, опыт жизни в разных странах и так далее. А, то есть это, это про то, что разные люди имеют разные взгляды на разные вещи и этим обогащают друг друга. Что, в принципе, имеет смысл. Я очень за эту идею. То, что часто в компаниях воспринимают как дайверсити, вместо того, чтобы смотреть широко, они ограничиваются на пару атрибутов. Там раса, пол, может быть, возраст. Uh -huh. То есть это достаточно сильно суживается. То есть может сидеть два белых мужчины, которые могут быть разные, разнее некуда, но при этом они не будут считаться дайверсити по каким-то вот таким корпоративным терминам. Вот это, ну, наверное... Так оно есть, потому что компании важно таблички показать, они же не могут измерить там разницу двух белых мужчин, а если они разного цвета кожи, то уже можно измерить, но в принципе, ну, зря так, конечно, что так То есть где-то
1: перекручивают в последнее время?
0: Я бы не сказала, что перекручивают, просто компаниям нужно показывать измеримые результаты, Понятно. и они меряют то, что легко измерить.
1: Андрей Дронич, знакома такая фамилия? Нет. Ой, ну ладно. Ну и фиг с ним. Почему про Андрея Доронича я заговорил? Mm -hmm. Кто это такой? Да простит меня Андрей Дороничев след, но он от выпуск посмотрит. Если посмотрит, пусть мне напишет. Андрей Дороничев был в выпуске у Юрия Дудя. Юрия mm -hmm. Дудя ты, наверное, слышала? Слышала. Про силиконового до да про Кремниевую, силиконовую да без разницы. Mm -hmm. Silicon Valley делал он выпуск, и там все было очень красиво в этом выпуске. Его за это хейтили mm -hmm. очень сильно. И... Вот Андрей Дороничев это один из тех людей, который был в выпусках, он из УЛА парень. Насколько я понял, он э, занимает лидирующую какую-то должность в мобильном подразделении Ютуба. Угу. Его история про Google и про Силиконовую долину тоже была очень позитивная. Это все было лично для меня настолько позитивно, что я даже удивился, потому что так не бывает. И, вот, и я хотел бы у тебя узнать, действительно ли в Силиконовой долине, в Кремниевой долине и в Гугле сказка? Ну, наверное, нет.
0: Ну, я скажу так, что мне не очень нравится в долине жить, потому что э, ну, это такая сельская деревенская местность, где везде нужно передвигаться на машине. Я очень люблю ходить пешком. Ну, это же
1: типичная история для Америки, наверное, или нет?
0: Не везде, в городах можно пешком ходить. Я очень люблю ходить пешком, и там, вот, где я живу, там есть даже места, где просто пешком не пройдешь, там нет тротуара, там просто дорога кусты и забор
1: на дорогу просто перейти или это сразу штраф
0: там нету светофора на свой страх и риск можно попробовать перебежать то есть просто некуда ходить плюс э, не все места красивые скажем так то есть там есть просто вот кусок там дома нормально и потом идет кусок и там просто склады какие-то какие-то такие здания не очень фэншуйные потом какие-то рестораны, вот как-то оно выглядит. нету такого вау-фактора. Вот я приезжаю в Европу, в там, Вену, в Цюрих, и я хожу по городу, у меня просто, вот мне дышится классно, мне душа поет, блин, как тут красиво, как я тут люблю гулять. У нас у меня этого ощущения нет. И вот этого мне очень не хватает. Это мне в долине, например, не очень нравится. Плюс, если вы там не зарабатываете огромные деньги, а я на позиции Стафа, в принципе, ну я зарабатываю нормально, чтобы жить комфортно, но я не могу себе купить там классный дом в классном красивом месте, это для меня было бы слишком дорого, он там стоит, не знаю, 5 миллионов. Угу. А, и ну в этом случае вы живете, ну то есть в каком-то месте, которое вряд ли можно назвать как-то очень красивым, но ну как…
1: Какого фига ты там столько лет прожила?
0: Я думала много раз куда-нибудь переехать. Мы ездили на экскурсии в разные штаты. Я даже намылилась в какой-то момент серьезно несколько лет назад, подумывала переехать в Европу обратно. Но как-то все не складывалось, не складывалось. Все какие-то то дети родились, угу. то там еще то время не то то. На работе надо повышение ждать. Вот как-то все не складывалось.
1: Если бы, не если бы. Давай так. А где бы ты хотела провести свою старость? старость, тот mm -hmm. период времени, когда ты не работаешь на кого-то, а живешь в свое удовольствие. Ну, это не обязательно там, 70 лет, 80. Mm -hmm. Скажем, после работы, где бы ты жила.
0: Мне очень нравится природа. Mm -hmm. То есть я не могу сказать там страну, потому что и в Штатах много мест, где ты живешь гора в таком, в лесу. Мне нравится такое место, где кругом есть люди, может быть небольшой городок, но кругом очень много природы. То есть вот что-нибудь такое.
1: Это не Кремниевая долина или Кремниевая долина? Нет,
0: это не Кремниевая долина. Ну, то есть не прямо в сердце Кремниевой mm -hmm. долины. Может, там в часе, в двух езды.
1: Предпоследний вопрос. Знаешь ли ты лично Сергея Абрина? Нет. Встречала ли его когда-нибудь?
0: По коридору проходя.
1: Офигеть. Конкурс. Я замерз, пипец. Я не знаю, как ты сидишь. У меня прям все колосится. Зима. Конкурс. На конкурс мы разыграем чай.
0: Чай, китайский чай. Я как бывший маркетолог. Чай прямо из Китая, отборный, великолепный. Если вы любите чай, очень рекомендую. Я его постоянно пью. Давай его сюда. Значит, чай в красивой упаковочке. Там четыре разных чая китайских, отборных. Специалистами моей любимой чаевни постоянно пьет этот чай. Очень его люблю. Если вы тоже чай любите, я думаю, вам понравится. А если не любите вдруг выиграть, сможете кому-нибудь подарить.
1: Слушай, ну, чай мажорный, такой классный, прям топовый, я бы сказал. Давай тогда его подарим тому, кто реально разбирается в чаях. Давай. А как мы это сделаем, чтобы нам в комментарии написать? Может быть, описать какую-нибудь процедуру чаепития, нет? Или свое знакомство с чаем? Или, может быть, почему ты любишь чай? Почему? А может
0: быть, какую-нибудь веселую историю связанную веселую с чаем? Веселую
1: историю? Отлично, веселая история связанная с чаем. Так что, товарищи, пишите, пожалуйста, в закрепленном комментарии к этому видео веселую историю, связанную с чаем, за лучшую историю. Ларис, поможешь выбрать победителя? Могу. Отлично. За лучшую историю мы отправим эту замечательную коробку. Также подписывайтесь обязательно на Телеграм. Ларисы, скинем ссылочку? Обязательно смотрите блог, где можно посмотреть, как устроиться в Google. Обязательно подписывайтесь на этот канал, если вы этого еще не сделали. Ну, а с вами был Лекс Айти Борода. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.